0: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index Kibeszélő újabb műsorában. Ez a közéleti élő stúdió műsorunk, de ma egy rendhagyó adással. Köszöntjük Önöket, én Bíró Mariana vagyok, az Index Politika Ravatának munkatársa, és Sajó jó David kollégámmal. Kultúra rovat, politika rovat, mindenbe egy kicsit beleszól. Két vendéget is köszönhetünk. Ma itt van velünk Nédermüllet. Erzsébet város polgármestere és bizony őt. Hát a buli negyed egyik kultikus helyének, a Szimplának a tulajdonosával, Zendovic Bocsánat, köszöntjük Önöket is. És hát Dávid, miért is kell ezt a vitát megrendezni az Indexnek?
1: A vita szerintem azért nagyon érdekes, mert a hetedik kerületi képviselőtestület a múlt héten elfogadott egy olyan rendezetet, ami Alapjaiba alakíthatja át a belső Erzsébetváros, vagyis amit, el, amit elmúlt években sokan buli negyedként hívunk. Erről a rendeletről sokan azt mondták, hogy minden idők legszigorúbb rendelete, a civilés szerint túl enyhe, a vendéglátósok szerint túl erős, vagy éppen nem megfelelő ahhoz képest, hogy éppen járvány van. És egy olyan helyzet állt elő, hogy az elmúlt 7 évben, sőt elmondhatni, hogy akár régebb, régebb óta is, ez a belső Erzsébet városi nagyjából 15 háztömnyi, háztömnyi terület, ez egy ilyen hatalmas komplexum lett a, a, a főváros közepén. És ez a mostani rendelet, ez, ez azt mutatja, hogy ez lehet, hogy meg fog szűnni és el fog tűnni az a fajta szórakozási forma, és az a mennyiségű turista, ami az elmúlt években volt, és ezért vagyunk arra nagyon kíváncsiak, hogy Niden Müller Péter a kerülettek a polgármestere, és Zsendomi a Szinklának alapított olyanonsa, hogyan látja ezt a rendeltet, hiszen az elmúlt napokban, hetekben rengeteg féleképpen értelmezték ezeket az új szabályokat, és sokat még most sem teljesen tiszta az, hogy mi fog történni ezzel a területtel a közeljövőben.
0: Bizony, bizony, szerintem ne is nagyon húzzuk az időt, mert ma nem mi fogunk itt elemezgetni és beszélni, és hát ha már a David említette, hogy itt vannak turisztikai szempontok, vendéglátóipari szempontok, nyilván vannak helyi érdekek, és kifejezetten lakossági érdekek. Szeretnénk azt felvezetni, hogy nagyjából ilyen vita mindenre lesz idő mindent, tehát beszélünk, de hogy egyáltalán, Miért is került ez most ismét napirendre? Azt hiszem már egy évtizede folyamatos vita van erről.
1: A... Két éve biztosan, szerintem.
0: Szerintem kezdjük azzal, hogy miért volt, vagy van, és miért most van szükség erre a rendeletre, miért most döntött erről Erzsébet város képviselőtestülete, és meg szeretném, hogyha először erre nyilván a város válaszolna, de Ábelnek is meg fogjuk adni a szót természetesen envel kapcsolatban is.
2: Nagyon szépen köszönöm mindenki a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy Ábellel beszélgethetünk erről, akivel egyébként is azért szoktunk néhány szót váltani egymással, azt hiszem, hogy itt elárulhatunk. Hát ugye van egy nagyon egyszerű oka, hogy miért most, mert hogy október 13-án megváltozott a világ Erzsébet városba, mondom csöndesen, az azt megelőző 8 vagy 9 év alatt, és korrigáljanak, hogyha nem így van. Az önkormányzat az égatteljében semmit nem csinált. Ugye a volt polgármester ugyanazt mondja, hogy volt egy népszavazás, és hogy milyen fontos volt. Arra visszatérünk, arról majd az van majd szókincsem. De ugye alapvetően azt szeretném mondani, hogy az egyben semmit nem csináltak. Lehet, hogy már korábban is, de ez most mindegy. Mi? Azzal léptünk be október 13-án, és ugye ezt a kampányban is nyomon lehet követni, hogy két alapel van, amire mi építünk, az egyik az évféli záróra, a másik, hogy csak akkor évféli záróra, hogyha van mellette egy kritériumrendszer. Ezt nyugodtan, hogy az internet nem felejt, vissza lehet menni, meg lehet nézni, folyamatosan ezt mondtuk. akkor létrejött ez a munkabizottság, ebben voltak civilek, lakók, vendéglátósok is, e, hogy ennek a bizottságnak milyen volt a munkája belől, azt én nem tudom, még nem voltam abban részt, tudatosan nem vettem részt, de hát te ott voltál, a nyilván mondasz róla valamit. És február 28-ára, ahogy terveztük el, is készült egy kompromisszumos javaslat. E, és utána nem sokkal később kitört a járvány, és a kormányhivatal nem engedélyezte azt, hogy a járvány ideje alatt hirdessük ki a rendeletet. Notaben ez az egyetlen olyan dolog, akkor a kormányhivatalban, mert milyen, mennyivel rosszabb lett volna, hogyha eh, akkor hirdetjük ki. Még volt a járványrendelet, a járvány nem. Tehát egyszerűen, hogy mondjam, törvényi szükségszerűség, hogy a rendeletet kihirdessük, elfogadtassuk és kihirdessük. Nem tudunk úgy rendeleteket kihirdetni, hogy mikor éppen kinek jó. Van egy menetrend, az be kell tartani. Gyorsan azt is hozzáteszem, hogy azért a rendelet ugye 60 napos türelmi időt enged meg, tehát a rendelet most, hogy mondjam, nem lépett tényszerűen életben, majd a 61. napon fog. De még egyszer mondom, nem nagyon volt mozgástér, ezt a rendeletet életbe kellett léptetni.
0: Ez így látják, a sok is, hogy ezt most és így kellett elfogadni, vagy pont ez az egyik nagy vitapont pont?
3: Hát... Uh... Én is köszöntöm a nézőket, és örülök a lehetőségnek, hogy erről beszélhetünk. Én a világjárványt azért egy elég, hogy mondjam, fontos körülménynek tekintem ebbet, és tehát, hogy egy teljesen új helyzet van, tehát, hogy ez a rendelet február 20-a körül zárult ennek a munkacsoportnak a a munkája, megfogalmazott ajánlásokat, amikhez még esetleg a képviselők is csatlakozhattak volna, esetleg módosítókkal, és lehetett volna ezen még egy picit dolgozni. Én egyébként a rendelet 80%-ával egyet értek. én egy pici finom hangolást, meg még egy pici munkát beletettem volna, és véletlenül az időzítését azt nem, nem erre az időszakra tettem volna, hanem azt mondanám, hogy januárig, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy eb- ebben van egy kis, hogy mondjam, nézeteltérés.
0: A járvány mindent felül írt a vendéglátóiparban, hát, amúgy
3: ezt, ezt biztos állíthatom. Tehát, hogy mondjuk a saját szimplás számainkból itt élve itt a, a turiszták eltűntek. Lényegében egy ilyen 5-10 on pörög idéző a kerület. Teljesen új problémák is megjelentek. És valahogy más más hozzáértéssel, más attitűdel kéne kezelni a jelenlegi helyzetet.
1: Azt megkérdeztem, hogy mondtad azt, mondta azt hogy 80%-ával egyetért a, a rendeltnek. Melyik az a 20%-a, amivel viszont nem?
3: Hát vannak egy picit aluldefiniált definiált dolgok, meg, meg ez az évenkénti felülvizsgálat egy picit problémás. Tehát egy vállalkozói szektorban ez egy, tehát a tervezhetőség az, az, az mondjuk egy ilyen alapkövetelmény, hogy valaki befektesse. A hogy
1: mondjam, nézzük meg, hogy itt arra utalít, hogy Ugye bár, ha jól tudom, akkor egy évig kapnak engedélyt a, a helyek, amit aztán újra megvizsgálnak, és aztán kaphatnak még egy évre. És ha jól tudom, akkor az itt a probléma, hogy sokak szerint nem lehet egy vállalkozást úgy üzemeltetni, hogy, hogy mindig csak egy évre előre tervezünk. Ezt jól értem? Körülbelül ez, ez, a, ez a
3: lényege. Meg hát ugye, hogy itt most van rajtunk sapka, nincs rajtunk sapka, tehát nem egészen tudjuk a, a döntési folyamatot. tehát hogy Jelenleg is van a kerületnek ilyen gyakorlat, ez az évenként kiadott teraszengedély, ami sokszor ö, azt is egy bizottság ö, minden évben megrágja. Az előző panaszokkal ö, ö, helyenként végigmegy, hogy hol életszerű, most kell visszaágni 10 centit, vagy magasabb legyen, vagy alacsonyabb, vagy fedjék be, vagy nem. Tehát, hogy ezzel is egy picit ö, a kiszámíthatóság egy picit csorból, meg a tervezhetőség.
0: Bocsánat, de ha már 80-20, van még lehetőség finom hangulás, polgármester úr, tehát e, itt azért kritériumrendszert és a világos szabályokat is e, hiányolták. Itt lehetnek még részletszabályok? Ha mondja két vagy három
2: dolgot. E, egyrészt, ugye az legyen nagyon-nagyon e, e, világos, e, hogy, és ugye ezt te is tudod, hogy a munkacsoport nem fejezte be a munkáját. E, tehát nincs olyan, hogy mint a Bibliában, vagy hogy szokták mondani a gránátszilárdságú alaptörvényben, nincs ez a dolog beleírva. Teljesen nyilvánvaló, hogy a munka talán össze is lett híva megint még egyszer valami. Tehát én csak azt szeretném mondani, nem, azt szeretném mondani most a részletektől eltekintve, hogy teljesen nyilvánvalóan van lehetőség finomhangolásra. Soha nem is mondtuk, hogy nincs, teszem gyorsan hozzá. Az, hogy ez a finomhangolás hogyan történik, milyennek a témája, hogyan megy, azt nyilván majd nektek kell a munkavizottságban, Én vagyok az utolsó, aki abban bele fog szólni, mert így is állandóan azzal harcolok, hogy egyrészt meg vagyok vásárolva a vendéglátósoktól, másodszorban pedig, hogy a lakosok nevébe ki akarom nyílni a vendéglátósokat, úgyhogy rendkívül jó pozícióban vagyok, és ezt a pozíciót nem szeretném még inkább elmélyíteni és kielvezni. Tehát igen, van lehetőség finomhangolásra. Azt is hozzáteszem, hogy például abszolút értem, amit az Ábel mond ezzel az egyéves tervezhetőséggel. Elfogadom azt, hogy például lehet, hogy két évre kéne, három, nem tudom, tegyetek javaslatot. Én azt gondolom, hogy ezekben a pontokban nincs igazándiból lényegi vagy föloldhatatlan ellentét közöttünk. Már csak azért sem, mert ugye van ez a nagyon szerencsétlen kommunikációs szituáció, amiben ami úgy került kialakulásra, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak a lehető legsemlegesebben, mint hogyha a vendéglátósok és az önkormányzat egymással szembe állna, mint hogyha mi ellenségek lennénk. Nagyon világosan szeretném leszögezni, hogy ez nem. Igaz, nem vagyunk az ellensége a vendégváltásoknak, még akkor se, hogyha vannak vitáink. Sőt, ha később erre a szó kerül, akkor még erre részletesebben is tudok beszélni. Meggyőződésünk, ugyanaz az érdekünk egy ponton. De most ebben nem akarok belemenni, hogy órákat beszéljek itt. Tehát én azt gondolom, igen, lehet tenni javaslatokat, lehet finom hangolásról beszélni, sőt, az is lehetséges, hogyha a finomhangolás nyomán vannak olyan konszenzusok, amiket a bizottság el tud fogalni, akkor majd lesznek módosítók, és a testület a módosítókról majd dönteni fog.
1: Ö, említette azt, hogy kifelé úgy tűnhet, hogy van egy ilyen ellentét a vendéglátósok is a, a, az önkormányzat között. Ez nem lehet, hogy azért tűnheti, így, mert nagyon sok helyen azt lehet látni, hogy a hirtelen megjelentek a közteresek a belső Erzsibet városba és sokszor, egy kívülálló számára akár túlkapásnak is érezhető akciókat hajtanak végre. Én magam is láttam saját szememmel, hogy söröző fiatalok lábától 50 centire mérik azt, hogy mennyire van messze a pult a bejárathoz. Szóval hogy nem lehet, hogy azért érzi ezt mondjuk a közvélemény, ezt az ellentétet, mert ahhoz képest, ami volt az elmúlt 7 évben vagy 10 évben a, a, a környéken, ahhoz képest ez egy rendkívül drasztikus váltás?
2: Lehet, hogy drasztikus váltás, de ugye tegyünk már tisztában néhány dolog. Először is, ha Történt olyan, hogy közterületi Felügyelők nem úgy viselkedtek, ahogy kellene viselkedni, azt sajnálom, azért nyilván elnézést is kérünk. Higgyék el nekem, folyamatosan edukáljuk őket, hogy mi a normális viselkedés. Ez az egyik pont. A másik pont, persze, hogy drasztikusnak hat a, 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 a változás akkor, hogyha 8 évig vagy 9-ig sem mindent lehetett csinálni. Nagyon világosan szeretném tenni, hogy igen, ellenőrzés van, és azt kell mondani, hogy ellenőrzés lesz is. Mert egyszerűen nem lehet úgy, hogy mondjam, rendeleteket és törvényeket számon kérni, hogy nincs mögött ellenőrzés, mert utána lesz majd az a vád, hogy önkényesen történnek a döntések. Még egyszer szeretném mondani, én azért nem tudok felelősséget vállalni, hogy az elmúlt 8 évben vagy kilenc évben miért mi nem történt. Azt is elfogadom, hogy önnek nagyon furcsa jelenet lehet, amikor ottan colstokkal, vagy mivel mélegetik a kollégák, nem is hiszem, hogy ez a dolognak a lényege. De az a dolognak igenis a lényege, hogy olyan törvényeket, amiket 2012 óta be kellett volna tartani és tartatni, azt mondjuk, hogy be fogjuk tartani és be fogjuk tartatni.
0: Ebben kapcsolatban szintén felmerült és a... Éppen a vendéglátósokat szervezet egyik képviselője nagyon sokat posztolt a Facebookon különböző ügyekről, de az már évek óta szintén vitás, hogy itt a vendéglátóhelyeket kell szabálybe tartatni, vagy éppen magukat a bulizókat, és akkor innentől kezdve, hogy például a közfelügyelet eljárhat-e, vagy itt rendőrségi közbeavatkozásra lenne szükség, tehát mi a valódi, probléma a buli negyedben, ami miatt erre a rendeletre szükség van.
2: Kérdezzük még az Ábert, hogy ő az ő szemszögéből hogyan látja ezt, és ezzel én nem, nem térek ki a válasz elől, csak szeretném, hogyha az ő szempontjait én, is hallhatnám.
0: Az bennem, ha átvenné itt a vida, vita moderálását, de akkor akkor
2: szól közel belne. Bocsátot, térek, és visszavontam
3: a javaslatomat. <súlva> Igen, uh, szerintem a problémák 95% a közterületen keletkezik, Ezeknek a problémáknak is a 90%-a nem a teraszon keletkezik, hanem a, a közterület azon szakaszán, amit nem bérel. adott esetben egy vendéglátós vagy semmilyen vállalkozás. Ezen a területen se egy vállalkozás biztonsági őrének, és hát a, a közszereletfelügyetnek is elég, tehát az ri az RGB terasra is elég, hogy mondjam, szűkösek a lehetőségei. Van viszont a rendőrség, akire a legjobb tudásom szerint nagyon kevés látása van a kerületnek, forráshiány, emberhiány, járőröket látunk néha elautózni, de ugye nincs posztos rendőr jelenlét. Tehát szerintem a dolgok rákfenéje 70%-ban nem akarom a rendőrség nyakába varni, de ez a hatóság jelenlét hiánya. Most ugye ezt.
0: Erre a rendelet választod?
3: Nem.
2: A rendőr nem is tud erre választodni, mert ahogy a Háve mondta, a rendőrségre nulla ráhatásunk van. <coughs> Tehát közösen is voltunk egy olyan egyeztetésen vagy megbeszélésen, nem tudom, minek nevezzem, ahol ott volt a 7. kerületi rendőrkapitány, ott volt a helyettese, ott volt az eri vezetője, és itt tovább, és itt tovább. Nem tudom is, a rendőrkapitány minden alkalommal elsorolja nekem, hogy hány, hány állása nincsen betöltve ebben a dologban. Tehát nem, nem tudok, nincs is, hogy mondjam, jogom se, vagy törvényi lehetőségem se kérni tudok kéremeket meg úgy. Oldják meg, ahogy megoldják. De én sem a rendőrséget akarom, még egyszer mondom, szidni. De azt ténylegesen látni kell, hogy a közterületfelügyelőknek korlátozottak a lehetőségei, hogy mit tehetnek. Én ezzel egyébként teljes mértékben egyetértek, amit az Ábel mondott, hogy olyan közterületeken van egy csomó konfliktusos esemény, ami, hogy mondjam, senki földje, vagy hát nem igen, tudom, igen, minek nevezze. Ezért szoktam <coughs> azt mondani, bocsánatot kérek, azért mondom azt, hogy eszünk ágában sincs teraszokat, vendéglőket és egyebeket megszüntetni, de muszáj megint nagyon határozottan mondani, bizonyos magatartásformákat igenis ki akarunk szorítani a kerületből, és szerintem ez nektek is az érdeketek, hogy ne legyenek egyrészt ne legyen garázdaság, ne legyenek verekedések, ne legyen késelés, ne raboljanak ki senkit, ne legyen prostitúció, ne legyen drogkereskedelem, és folytathatom. Ez a dolog, ez erről szól. És még egy valamit muszáj mondanom, mert időnként az a benyomásom, mintha az önkormányzat egy ilyen konzervatív law and order nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha bizonyos rendeleteket és törvényeket nem tartatunk be, akkor elkezdődik az, ami szerintem a a lehető legrosszabb, hogy elkezdünk így játszani, hogy na, ez a törvény, ez egyeseknek jó, ez betartjuk, ez egyeseknek nem jó, ezt nem tartjuk be, ebből csak káosz lesz, ezt nem tudom elfogadni.
1: A... Azt azért elismeri, hogy az elmúlt években a közbiztonság és a korázdaság és ezek kapcsolatos jelenségek azok nagyon durván elszaporodtak a belső
3: Erzsöbetvárosban? Többen használják ezt a területet. Több ember érkezik Ferihegyre, több ember érkezik Budapestre, több ember érkezik a Buli is. Van egy túlhasználat. Ugye itt majd lehet, hogy érintjük itt az Airbnb ö, témakörét is. Ugye átalakult a lakó olyan értelme, hogy a, a lakók száma ö, drasztikusan becsökkent. Tehát a ténylegesen értékelszerűen helyben élőké. Ö, egy vállalkozási forma nőtt rá erre a területre. Ez a, ez a koncentráció, ez... ez sokak szerint elérte a, 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 a határértékét. Én szerintem egyébként sokkal több van benne, csak gondos gazdaként kéne rátekinteni. És itt azért van a picit így a kormány felé is dobnék egy, egy labdát, hogy, hogy, vagy az MTU felé. Tehát, hogy itt ez, ez a turizmus és ennek az oldalnak azért nem lehetne ehhez ez jobban nyúlni. És hát a fővárosnál is pattónak labdák vannak. Még ilyen anomáliák, hogy fővárosi teraszok mondjuk évfélig lehetnek nyitva a kerületek. 10 óráig. Tehát, hogy ezekben egy kis harmonizáció és egy picit egymástól is esetleg jó volna tanulni, főleg, hogy most itt a fővárosi kerületek nagy része összefogás oldalon van, tehát, hogy tényleg az összefogást kéne ebben a témakörben is erőltetni. Én arra akartam egy
1: kicsit provokatívan rákérdezni inkább, hogy azt elismeri egyébként, hogy az a fajta belső erzsébet hangulat, ami ugye még emlékszem arra, amikor a legmenőbb dolog volt Romkocsmában járni, és mindenki arról beszélt, hogy a foghitelekeken milyen klassz helyek nyíltak, és, és a magyar fiataloknak vége volt újra kulturális pesgő élete. Ma azért azt ki tudja jelenteni, hogy az a fajta romkocsma hangulat, ami mondjuk a 2000-es évek közepétől, elejétől volt, az megvan mint mondjuk a Simpla tuladonosaként, a Ronkocsma ron tuladonosaként, mm. ezt biztos jobban látja, mert hogy a saját véleményem szerint azok a fajta Ronkocsmák, amiről például Orbán Viktor mondta azt, hogy a fél, hogy mondta, hogy fél homályban derengő értelmiségek, De a Ronkocsmák fény ami hasonlót mondott, mm. a saját véleményem szerint a Simplán kívül nincsen már sehol a környéken olyan, olyan romkocsma, ami
0: egészen más típusú vendéglátás És, és hogy ez
1: Így van, és hogy ezt, ezt én saját magam is úgy látom, hogy, hogy nehéz lehet úgy védeni egy helyi civilnek ezt a fajta szórakozási módot, hogy egyébként a szinkla ebben nyilvánvaló egyébként kivétel, ezt én is tudom, egy itató már nem tudja azt adni kulturálisan, mint egy, egy alapvetően 15-20 év működő klub ez abszolút
3: mértékben egyetértünk, uh, nagyon sokat régen minden jobb volt ugye, nyilván a piac az, uh, hogy mondjam, rára volt erre az erre a üzleti modellre és, és, hogy mondjam, Budapesten ez egyfajta image külföldön is, hogy itt ez a vad kelet, bármit lehet csinálni. Nyilván ezért is fontos, hogy Húzzunk, uh, nyilván egyértelmű és betartható szabályokat, ami mindenkire egyenlően áll. És ugye itt azért nagyon sokféle kreatív uh, iparág jelenik meg a vendéglátás területén, ami, ami ugye, tehát hogy így, hogy vendéglátós, ez, ez, ez egy nem egy egységes, nem tudom micsoda. Tehát tényleg a egyszemélyes kis kávézótól a a, a, a több száz főt foglalkoztató, nagy ö, ö, szórakoztató plázáig minden van ezen a, ezen a területen. Nyilván van egyfajta komercializálás is, de azt tudom mondani mindenkinek, hogy ezt a COVID rendesen elintézte. Tehát, hogy szerintem ez, ez mire visszaállna, ez, ez, ez most jelenleg nagyon nem fenyeget, és szerintem a, ha, ha lenne vakcina, akkor is mondjuk egy, egy fél év, mire, és, és ahhoz nem tudom, milyen ö, célzott marketing kampány kell. Hogy, hogy ez visszaálljon. Tehát, uh,
0: Fogunk beszélgetni, én. bocsánat, hogy a szavába vágok a külön a járvány hatásairól és Jó, esetleges én. következményeiről, mert nyilván az önkormányzatnak meg bevételi és egyéb oldalon ugyanúgy kell a turizmus visszaesésével számolni, de, de hogy tehát a azt mondja, hogy a mindenkire egyaránt vonatkozó szabályok, de ahogy én olvastam, és javítson ki, hogyha tévedek, sokan viszont éppen azt kifogásolják vendéglátósok, hogy mindenkire ugyanolyan szigorral vonatkoznak, akár követelmények, tudom én, ajtókra, és egyéb. Kicsit menjünk bele akkor a nem jogászkodva a rendelet részleteibe, hogy mik ezek a szabályok, amik annyira elfogadhatatlanok, mert éppen másként érintik a simplet, mint mondjuk egy kicsi Milányos. helyet, vagy éppen egy sokkal nagyobb. A, a
3: rendelet lényegében ketté osztja a vendéglátós szektort, azt hiszem van ez a 100 fő, vagy 150? 150. 150? 150. 150, tehát hogy létszám limithez köt, tehát van, aki ez alatt van, ez a 99 és van körülbelül négy hely, aki meg e fölött van. Tehát, hogy lényegében ennyi a diversifikálás ebben a nagyon széles spektrumú ö, vállalkozói körbe, és ugye itt Vannak nagyon pici, nüansznyi, lényeges heismeretet igénylő problémakörök, hogy mondjuk például beszéljünk a Madács térről, ahol olyan típusú üzletek vannak, amiknek mondjuk az éppen aktuálisan kiadott teraszuk, az az üzletméretüknek a többszöröse adott esetben, és ugye egy záráskor vagy egy terasz záráskor nem is tudjuk, hogy mi történik, hogy hogy terelünk be négyszer annyi embert adott esetben egy helyre, mert nem életszerű, plusz ugye, hát nyárban, tehát hogy ez... Kényszerítő előkkel, vagy szóval egyszerűen nem, 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 nem tartom életszerűnek. De ez, ez, ez egy nagyon speciális pont, amivel foglalkozni kéne.
1: Azt hogy kérdezem meg, hogy én úgy tudom például, hogy a 8. kerületben már elkezdték, hogy el fogják kezdeni a vendéglátóegységeknek az olyan kategorizálását, hogy, hogy nem az van, hogy vendéglátós, 150 fő alak meg fölött, hanem mondjuk az, hogy van ami ételen, van ami kávézó, hogy lényeg az, hogy én azt úgy tudom, hogy ott például meg gondolkodnak egy olyan rendszeren, hogy ne kelljen egy talap alá venni minden vendéglátót, mert valóban egy turista itató az nem ugyanaz, mint mondjuk egy kávézó. Ez a hetedik körületben egyébként terve van-e? Mondom ezt úgy, hogy tudom, hogy csak a belső Erzsébervárosban van majd 400 vendéglátóegység. Nyilvánvalóan nehezebb, mint Józsefvárosban, ahol a korábbi kerületi vezetés nem feltétlenül volt egy vendéglátó
2: Ugye én nem csak azt szeretném, hogy ilyen méretarányosan tegyünk különbséget, hanem én azt gondolom, hogy és ezt lehet szubjektívnak nevezni, vagy annak, aminek jónak látják, de vannak minőségi különbségek. Tehát én most itt a Áberről szemből nem fogom elkezdeni e, e, dicsérni a színplát, meg színi sem, semmit, mert nem ez a. De hát nyilvánvaló, hogy aki háromszor két percet eltöltött a belső Elzsébetvárosba, az pontosan tudja, és most hagyj fogalmazza ilyen nagyon e, pontatlanul, hogy vannak jó helyek, és vannak elviselhetetlen helyek. Tehát nem érdemes mellé beszélni ebben a dologban, és teljesen nyilvánvaló, hogy nekünk, mint önkormányzatnak mindenek előtt a jó helyeket kell segíteni és támogatni. Mert pontosan, ahogy ön mondta az előbb, nem azért csak, mert egyszer rá vagyunk szorulva az adóra, azt majd jön a kormány és elveszi előbb utóbb, mert ki fognak valamit találni. Nem ez az első rendű része a dolognak, hanem az, hogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ott egy Európai minőségű, kulturális negyed Ugye ön azzal kezdte a bevezetőjét, hogy ez a rendelet minden gyökeresen átalakít, valahogy így fogalmaz. Hát bizony, ez a cél, de nem abban az értelemben, hogy megszünteti, hanem abban az értelemben, hogy megpróbálunk egy másfajta. Kulturális negyedet létrehozni. Ha, ha vannak olyan vendéglátóipari egységek, éttermek, nem tudom, minek nevezze őket, már most is, amelyek például adnak különböző kulturális programokat, szerveznek, csinálnak, iniciálnak, ezeket kell támogatni. Nem a kocsmatúrákat kell támogatni, azt támogassa más-máshol, én ezt soha nem fogom De támogatni. Ön,
1: hogy tudja akkor ezt támogatni? Hogy, hogy, hogy mi, mi az, ami ezt, amivel az önkormányzat, meg a kerület tudja ezeket a jó helyeket támogatni, a rossz helyekkel szemben? Ezzel a rendelettel, hogy akkor nagyon segítenek egy a kritérium rendszert és akkor aki betartja a kritérium rendszert az lesz egy jó hely aki nem az a jó hely
2: az lesz a jó hely aki a vendéglátás mellett, az, az étterem mellett, a, a nem tudom, a kávézó mellett, vagy bármi más mellett betart, ha szabad azt mondanom, ilyen nem rendeletben megfogalmazott minőségi szabályokat, aki megpróbál kulturális eseményeket csinálni, részt venni, akár az önkormányzattal közösen. Mi most az önkormányzatban például azon, azon dolgozunk, hogy ugye augusztus 15-én most egy ilyen cezúra, hogy addig nem lehet semmit se, de majd utána, most próbálunk előkészíteni olyan e, eseményeket, e, olyan e, változtatásokat, amelyekben a vendéglátósok is részt tudnak venni. Anélkül, hogy részletekbe belemennék, szerintem a kol- kollégáim közül voltak, akik már kerestek téged is ebben az ügyben. Tehát nem velük szembe akarunk csinálni ügyeket, hanem velük közösen. Plusz olyanokat szeretnénk, ami a lakosok számára is azt mondja, hogy egy kulturális negyed az egy érték. Az mindannyiunknak jó. Most a lakosok csak azt fogják mondani, hogy gondoljam el, hogyha én laknék a kis vagy a Nagy Diófa utcába, milyen lenne, amikor reggel 5-kor elindulok munkába, és három részekbe, és négy, nem mondom ki ezt a szót, nem tudom, ki lehet-e nyilvánosan mondani, okádékba ottam bele, ez a kép. Ezt muszáj megváltoztatnunk, mert amíg ezt nem változtatjuk meg, addig az emberek folyamatosan ezt fogják mondani, egyenlőségjelet fognak tenni, a vendéglátóipari tevékenység és az utcán ocsmánkodó merev részeg emberek között mindegy, hogy az turista, vagy nem turista vagy benszülött. Tehát ebben az irányban kell nekünk változtatni, és ezért mondtam az elején, hogy szerintem ez közös érdek, nektek is. Ha szabad ilyet mondanom, nektek is az az érdeketek, hogy ilyen minőségi turizmus legyen, eh, hogy ne olyan emberek jönnek, akik ide jönnek három napra a ryanair és még se foglalnak maguknak, mert eleve tudják, hogy nem lesz rá szükségük, eh, mert hogy mással töltik az idejüket. Tehát azért lássuk meg, hogy ugye mint a turizmusról szó volt, és én szerintem a turizmusnak ez a része, ez valóban nagyon vissza fog esni, mert ez egy globális jelenség. Nézzék meg bármely más országban is, a Ryanair mit csinál, a Water csinál, az ICI, tehát ez egészen biztos. Na de, ha ez nincs, akkor helyette hoznunk kell másfajta turizmust, és ahhoz másfajta kínálat kell. És én azt szeretném, hogyha ezen dolgoznánk közösen.
0: Érdekes egyébként, már, amit a polgármester mond, Megnéztem az Index Buli negyedes videóit, és hát ebből is volt szereplője ilyennek még 2013-ban, ahol nagyjából azért a, ugye a fellendülése is volt ennek a durvább piacának, és hát úgy is fogalmazott, hogy különböző vendéglátási formák vannak. Talán a most elítélt vendéglátási forma akkor 2010-es, 2010-es évek elején lendült fel, vagy be leginkább nyilván a fapados járatok és, és a legénybúcsú szervezők aktív munkájának köszönhetően. de hogy egyébként azok a célok, amiket vendéglátóként 2013 környékén akár ön és akár a társai is említettek, azok nagyon nagyon megegyeznek azzal, amit az önkormányzat mondta, Tehát, hogy én még gondolkodtam is, Dáviddal beszélgetünk, hogy mi lesz akkor, ha itt nem lesz vita. Tehát mi mégis a vita? (gül)
3: Hát, én még egyszer az időzítést érzem, meg meg, meg ezt a 80%-osnak általam tartott rendeletet, és, és ezt a kicsit ilyen fűnyírószerű dolgot, tehát, hogy egységesen kezeli az összes helyet. És hát nagyon sok kérdést fog majd fölvetni itt, akár egy éves tábladban az, hogy akkor na, idén megkaptam, de mi van a jövőre? Tehát, hogy, hogy...
0: De bocsánat, azt Igen. ugye említette Níder Müller Péter, hogy részt vett ebben a munkacsoportban. Az elfogadott rendelet más, mint amit eh, kidolgoztak akkor, ott?
3: Akkor beszünk a munkacsoportról, ez egy tehát történelmi a pillanat, végre volt egy olyan kerekasztal, ami nem egyszerű, hofavizit volt és beszélgetés az összes szereplők között, hanem egy tényleg megtervezett, struktúrát, minden oldalról voltak külsős szakértők. Tehát tényleg a történet társadalmasítás a példás. Ezt kéne folytatni, és ebbe kéne még több inputot és energiát tenni, hogy ez még jobb legyen. Tehát van egy kedvenc kertes hasonlatom, ez az egész kerület olyan, mint egy kert, Ehhez kell egy kertész, kellenek emberek, akik értenek, van a rózsához, van aki a nem tudom mihez, a fákhoz, van aki a gyephez, tehát hogy, 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 és ezeknek együtt kell dolgoznia. Tehát eklatás példa, az előző vezetésnél is voltak ilyen kezdemények, de mindig elhaltak. Nem nem tudtuk összehozni például azt, hogy a rendőrség, aminek a létszáma finoman szólva is töredéke annak, amit például a a vendéglátóhelyek biztonsági őrei jelentenek, hogy ezek a szervezetek, akik, ha összedolgoznának, hatékonyabb lenne mondjuk egy, mondjuk egy példát, egy, egy nagy Jófaj utcai új-zélandi uh, rögbi csapat végigugrálja azt az autósort, ezt mondjuk, ha van egy, van egy forró drót, akkor ezt le lehet követni. Tehát rengeteg ilyen best practice-et össze a, 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 az elmúlt időszakban a, a világról, hogy máshol hogy kezelik ezt, ezeket kéne egész egyszerűen elvégezni. És ebbe, tehát ez, ez a kerület vezetés, tehát ugye nem urbanisták ültek ebben, tehát hogy a képviselőtest a alp, két alporgármista rosszony vitte itt a, a, a stafétát, nekik is a szakmájuk, ez, 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 ez tényleg egy szakma, ezt, ezt meg kell csinálni, és minél több hozzáértőt kell bevonni, és mondom itt a főváros és a kormány is ö, mag, hozzá kéne tenni a magáit.
1: A Mariana reagálva, ö, hogy a rendeletre visszatérvén, azért hogy felolvastik pár olyan pontot e, a rendületből, hogy, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy van-e olyan, köztük olyan, ami például az önök részéről kifogásolható. Az egyik példa az, hogy éjfél után minden, mindenkinek a WC használati lehetőséget kell adni az utcán lévő embereknek, vagyis ami azt jelenti, ha valakinek pisilnie kell a belső Erzsébetfárosba, akkor például a szimplában is bemehet éjfél után, anélkül, hogy számlát kérjenek tőle, blokkot kérjenek tőle. Ez rendben van-e?
3: Ez is egy érdekes kérés. soktól rengeteg olyan visszajelzést kaptam, hogy akkor most be kell engednem a hajléktalant, hogy, tehát, hogy ez egy jó, jó, tehát igen, tehát, hogy most ezzel mit csináljunk, ugye ez egy felajánlás volt a vendéglátás részéről, mi tudjuk, hogy Budapesten uh, sajnos a közvécék, uh, hát nincsenek, nincsenek üzemeltetve, nincs tisztelt a kivételnek, és uh, hogy mondjam, a problémák jelentős része olyan ö, probléma, hogy kapuhajákat tisztel meg a látogató, mert nem talál egyéb ö, helyszínt. Tehát, hogy ez, ez szerintem egy teljesen normális, vállalható vállalás, és bele kell állni. Igenis. Következő. Ö, a köztölti
1: alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében összehangolt ellenőrzéseket vezet meg be, és erre a szórakozó helyetnek egy intézkedési is ki kell dolgozniuk.
3: Hát ez már egy érdekesebb történet. Hozzátenném, hogy a közterületi alkoholfogyasztás 98%-a az a dohányboltok alkoholárosítási jogából ered, ami egy védett szentejénként a dohánytörvény szabályoz. A kerületnek, a polgármesternek, a fővárosnak semmilyen ráhatása nincs.
1: Pedig a jót tudom, hogy a, a rendeletben van egy olyan pont is, hogy alkoholt, árusító, boltok, az, nem lehetnek nyitni. Az a húztani. VL nappalikra volatkozik. Az akkor a trafikokra nem tudom vonatkozni. Nem tud nem tudsz
2: Ugye egy, egy dolgot világosan. Tehát én lennék a legboldogabb, hogyha az önkormányzat mindent tudna szabályozni. Akkor higgyék el nekem, kicsit jobb lenne a világ. Ez egy veszélyes kijelentés ezért. Ez, ez nem tudom, hogy lesz. Kicsit, hát, kicsit normálisabb lenne a világ, mert Pontosan úgy van, hogy az állam, hogy egy csomó olyan dolog van, amire semmiféle fajta ráhatásunk nincs. Semmiféle fajta ráhatásunk nincs. Politikai okokból, törvényi okokból, törvényalkotási okokból és ezer másokból. Ezekkel nem tudunk mit kezdeni. És teljes mértékben igaza van, Tény... tényleg az, amikor valaki az utcán, nem tudom én, vedeli a sört, meg nem tudom, mit csinál, az nyilván nem a szimplában megy be, hogy vásároljon két korsos sört, vagy bárhova máshova, hanem megveszi, valószínűleg olcsóbb is, megveszi ezekbe a dohány mi egyetlen egy dolgot tudunk csinálni, hogyha valakit rajta kapunk azon, hogy ott iszik, vagy nem tudom micsoda üvegből szimornyázza a viszkit, amit ott vet, azt meg tudjuk büntetni. De azt, hogy elárusítsák, vagy hogy árusítsák, azzal nem tudok mit kezdeni. Ez az egyik dolog, amit szeretnénk mondani. A másik dolog, amit szeretnénk mondani, hogy ugye mi most viszonylag sokat beszéltünk arról, hogy mik az vendéglátósoknak az érdekei, hogy mi az önkormányzatnak, szeretnék még valamit mondani, és erre egyébként már, már te utaltál. És ez azért az ott élő emberekről van szó. Tehát azért szeretném mondani, hogy akár tetszik, akár nem. Nekem például tetszik, mert azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak az is a feladata, hogy az ott élő emberek számára otthon nyújtson, biztonságot nyújtson és jó érzés nyújtson. Tehát nagyon fontosak azok a szempontok, nagyon fontosak a mi szempontjaink, de végül is azokról az emberekről van szó, akik ott élnek ebben a negyedben. És itt még valamit kell mondani, amire, amire, amire utaltál. Ugye mondtad, hogy volt egy ilyen lakosságcsere, tehát hogy ugye sokan elmentek a kerületből, ugye most nem fogok itt a város szociológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de azért ennek a gentrifikációnak nevezett folyamatnak azért vannak árnyoldala is. Tehát azzal, ahogy mondjuk idősebb vagy, vagy kevésbé tehetős emberek kiszorulnak abból az otthonból, amiben esetleg 30, 40, 50 vagy 60 éven keresztül éltek. Tehát ezért szeretném mondani, hogy nekem, mint önkormányzatnak, nem csak politikailag, és nem elsősorban nem politikailag, hanem sokkal inkább morálisan. Nekem kell valami gondoskodni ezekről az emberekről. És én tudom, hogy nagyon sok olyan vendéglátós, aki ugyanezt gondolja, aki nem azt látja, hogy a lakosok az ellenszeleim, vagy az ellenségeim, hanem ők is értik azt, ugyanazt a morális szükségszerűséget. Tehát nem lehet úgy beszélni a kerülető és
0: a kerület átalakításáról, hogy ezt a szempontot ne vegyük figyelembe. Minden szól a kérdés, hogy ugye nagyon and um. Hát hangsúlyos volt ez, hogy például a rendőrségre nincs rá a test. Nem tudom, hogy akár a vendéglátósoknak ezek a ahogy fogalmazott best practice javaslatai, akár az önkormányzatnak például a rendőrök számára nyújtható, akár kedvezményes bérlakás, önkormányzati bérlakás lehetőség, vagy más támogatás, ami oda vonzaná a rendőröket, az, az hozhat el előrelépést. Van bár arra, és ezt vendéglátósként is fontos, hogy, hogy egy együttműködés kialakuljon a, akár a kerületi, akár a budapesti rendőrfőkapitálisággal?
2: Uh, ugye a Budapesti Rendőkapitányságra nem tudok nyilatkozni. A 7. körű Rendőkapitánysággal nekünk van ilyen együttműködési megállapodásunk. Vettünk autót, nem egyet, nem kettőt, nem hármat, az egyiket épp sikerült össze is törni az elmúlt napokban. Uh, 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 igen, a lakáshoz való hozzájutást, ezt szintén uh, van erre lehetőség. Tehát vannak ilyenek. Csak ugye szeretném mondani, hogy azáltal nem fog megváltozni lényegesen a helyzet, mint egy múlt hétvégén is, vagy két héttel ezelőtt hétvégén is volt, hogy ott állt két uh, fiatal. A rendőr az egyik utca sarkon, egy székes Fehérváról vezényeltek föl. Na most szeretném, de életükben először jártak a Burinegyedbe, meg tudom érteni, hogy hát leginkább bámifodással töltötték az időt, mert székes fejben ilyet még nem láttak. Tehát szeretném mondani, hogy itt egy rendszerszerű megoldásra van szükség, nem arra van szükség, hogy most akkor három szerencsétlen vidéki rendőrt valahogyan innen felhoz, intézkedjék, nem fog tudni soha. Arra intézkedni. nincs törvényes
0: lehetőség, hogy olyan akár polgárőrséget, vagy valamit önkormányzat hogy elmegy,
2: még, még inkább. Korlátozottak a lehetőség, a polgárőrség mm. sétálhat, és lebegtetheti a polgárőrség feliratú trikóját, de azon kívül jó szerivel semmit. Még egyszer mondom, ugye ezt az Ábel is elmondta már kétszer. Itt rendszerszerű változtatásra van szükség. A főváros is, a föli is, tehát a fővárosi rendészeti igazgatóság is, hogy mondjam, itt, itt a kihívás, kezeljétek, és még egyszer mondom, rendőrségi feladat is, méghozzá az országos rendőrségi, vagy budapesti rendőrségi feladat lenne, nem tudok mit tenni, nem én vagyok a rendőrfőnök Budapesten.
0: És ahhoz mi kell, hogy ezek a, amiket említett, akár a javaslataik, akár a az a kapcsolat, ami akár a biztonsági szolgálatai között kialakult, hozzájáruljon a közbiztonsághoz, mert hát a cél az adott akkor, csak hát...
3: Hát a belügyminisztérium kell, tehát a Pintér Sándornak kell ezt föntről akarni. Tehát egy nagyon hierarchikus szervezetről beszélünk, ahol, ahol nagyon... Föntről lefelé jönnek a dolgokat.
2: Én az előbb már elkövettem azt a hibát, hogy majdnem beleavatkoztam a moderálásba, hogy elkövetek egy másik hibát. Hívják Igen. már ide egyszer meg a budapesti rendőrfőkapitányt, és kérdezik már megtől, hogy mikor hajlandók megmozdulni ebben az ügyben. Mert amíg ők nem mozdulnak meg, addig etéren semmiféle fajta változás nem lesz. Ezt most mondom. Sőt, lehet, hogy a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz. És emlékezenek vissza, micsoda egyébként Sok tekintetben elborzasztó felháborodás volt akkor, amikor az a deáktéri késelés történt, az a borzalmas gyilkosság. Most a különböző politikai hozadékairól most nem beszélek, mert nem az a lényeg. Csöndesen kérdezem, hogy ebbe az irányba fog elmozdulni a dolog, tehát amíg nem lesz ott rendes rendőrségi felügyelet, addig ezt a helyzetet sem a vendéglátósok, sem a biztonsági szolgálatok, sem az önkormányzat senki nem fogja tudni megoldani.
0: Tehát egy alapvető feltétel, térjünk vissza egy kicsit, bocsánat, David itt elvittem a, a se, Semmi
1: gond. ez egy nagyon fontos pont, mert, mert azt tényleg lehet érezni, hogy mióta bejutott a pandémia, és eltűntek a turisták. Való igaz, hogy a, a Király utca, rumbak ö, és egyéb más területeken megjelentek a prostituáltak, megjelentek a stricik, megjelentek a kávétoszrárusok. Ö, v, őszintén szólva, én, mint helyi lakos, és sokszor úgy érzem, hogy az a biztonságérzet, ami egyébként mondjuk még akár még két-három éve is meg volt valamennyire a környéken, az egyébként drasztikusan romlott, és valószínűleg pont ezért, és visszakadja itt arra, amit előbb korábban elő- kérdeztem, valószínűleg ezért is gondolhatják túlkapásnak sokan a vendéglátorsok közül a, a köztereseknek az akcióit, mert hogy azt mondják, hogy miért engem csesztetnek azzal, hogy a vendég 5 kije, kije vissza a sört, miért nem a, a herbálos csávót, aki be a kapuajba, miért nem a sticit, aki ott áll két utcával alá, miért nem a prostitúáltat, aki, aki tukmálja magát a manadék négy a turistára. Ezt azért elismeri, hogy, hogy ilyen tekintetben valóban úgy tűnhet, hogy, hogy, hogy nincs minden ember közbiztonságilag a kellettben.
2: A, a közbiztonságilag nincs rendben a kellett, erről beszélünk hosszasan. A kérdés az, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. A kérdés az, É, az önkormányzat irányában, hogy vajon az önkormányzat megtesze mindent annak érdekében, hogy a saját eszközeivel hozzájáruljon a közbiztonság növeléséhez. É, egészen biztos vagyok benne, abban, mert mindig mindenben, hogy ezen a téren van még mit javítanunk finoman hangolni, nem tudom mit csinálni. Na de azért, ha most ezt a mostani helyzetet, tehát most már a pandémia utáni helyzetet az elmúlt egy-két hetet összehasonlítja korábbi időszakokkal, azért azt gondolom, minden elbizakodottság nélkül, tettünk előre lépéseket. De még egyszer mondom, a... Az eri munkatársainak a jogköre az nem ugyanaz, mint a rendőröknek a jogköre. Tehát bizonyos dolgokat nem lehet rajtuk számon kérni, és az persze most már másodszor került. Tehát tényleg nem ezeken az 5 centimétereken múlik a dolog, hanem azon, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy ilyen, minek kell ezt nevezni, csoportok, elemek mm-hmm. tűnjenek föl, mert hogy ezek kiszorítják a minőségi turizmus. Nem jönnek oda, elmondom még egyszer, emberek, hogyha ön azt mondja, hogy nem érzi ugyanolyan biztonságban magát, mint mondjuk két éve, akkor mit mondjak azoknak a, nem tudom én, Norvég, Skandináv, Német, vagy bármilyen más turistáknak, akik egyébként egy minőségi turizmust hoznának a kerületbe, de ha állandóan a pénztárcájukat kell fogni, hogy valaki kitekerje a kezükből, akkor azt fogják mondani hogy menjen oda a halál.
1: Egy, egy picit uh, még visszatérnék a, a rendeletnek a részleteire, mert ehhez pont csatlakozik két pont is szerintem. Az egyik az, hogy uh, a jövőben a vendéglátosok felnének azért, hogy ne vigye ki a vendég az alkoholt az utcára. Uh, ne legyünk a kilépő sör és az elmenő sör és az elvűvő sör rendszere az ebben a kerületben egy létező kifejezés. Én magam is éltem vele szerintem már az elmúlt években. Uh, meg lehet ezt akadályozni egy helynek, hogyha én veszek egy sört, és azt mondom, hogy ezt meg szeretném vinni még hazafelé, mert ehhez van kedvem, akkor mit fog csinálni akkor a, a, a bár, ahol vagyok, oda fog állni egy biztonsági és azt mondja, hogy nem viheted ki, mert például Londonban, vagy, vagy ha jól emlékszem Londonban, például ez úgy működik, hogy ott áll szépen egy dormán, egy asztal mellett, ha ki akar az ember dohányozni, akkor kimegy, de a shirt, a whiskyt, a bár mást, azt lerak egy asztalra, ami nyilván hoz megint újabb problémákat, hogy akkor becsináznak valakit, elviszik a piát, megint egy újabb kérdéskör, de hogy való igaz, hogy egyébként erre amúgy van már nyugati példa.
3: ez a megoldás. Ez benne is van nagyjából a rendeletben, ezt hívják vibe managernek, vagy nem tudom, tehát egy, ez nem egy plusz szemét jelentene, hanem egész egyszerűen, egy, ha ez egy egyemberes bár, akkor annak az egy embernek hogy mondjam, kötelessége arra figyelni, hogy, hogy hé, öreg, nem menj meg ki az a Erről van itt szó egész egyszerűen. De ez vállalható? Vállalható, abszolút szerintem.
1: Viszont akkor itt felvetném azt a, a kérdést, ami egyébként meglehetősen meg, meg, ritkán hangzik el, hogy azt tegyük hozzá, hogy az utcai zajongásnak egy fontos része az, hogy 11 be fogadták, tehát állandóhányzási törvényt, ami arra vonatkozott, hogy beletérbe tilos a dohányzás. És ugyebár ezt akkoriban nyugati mintákra hivatkozva vezették be az országban. Viszont azt lehet látni az ott az elmúlt években, hogy nyugatabbra ebből kicsit enyhítettek. Több olyan ország van, ahol például újra létrehoztak dohányzó szobákat különböző kocsmákban. Ezzel is csökkentve az, hogy egyébként tegyük hozzá, hogy sokszor, amikor mondjuk egy bár előtt áll három beszélgető ember, az is nagyon hangos, hiszen olyan a kerületnek a kialakítása, hogy én, hogyha megszólalnék valahol éjszaka, egy üres utcának az de ha mondjuk legalább a dohányosoknak nem kéne az utcán dohányozniuk, akkor nem lehet, hogy kicsit csökkenne a, a, a biztonság? Ezt meg lehetne oldani egyáltalán?
3: Dohánytörvény. Megint egy olyan hatáskör, ami a parlamentnél pattog. Nincs rá hatása. De, de én úgy tudom, hogy ön,
1: ön ezzel kapcsolatban már, hogy már, úgy hallottam, hogy, hogy ez már felmerült önnél, hogy ezzel kapcsolatban esetleg lehet egy országgyűlési valamilyen határozatot beadni, vagy egy tervezetet, vagy ez már egyet.
2: tervezetet be lehet adni, csak ez az, orsz- ez az országgyűlés nem az, az országgyűlés, ez az általunk csinált tervezeteket szereti. De ezt csak így zárójelben mondom. E, ami ennél fontosabb, az az, hogy ugye azért ezt tudjuk, hogy egy csomó ö, ö, nyugat-európai ilyen vendéglátó helyen csinálnak mondjuk ilyen szellőztetőkkel ellátott Ilyen nem tudom, dohányzó szivárszoba, vagy nem tudom, minek hívják ezt hivatalosan. Na most nyilvánvalóan ezt mondhatnánk, hogy ez aztán tényleg egy plusz terhelést jelentene, hogyha mondjuk azt mondanánk, hogy ezen túl nem tudom én a 150 vagy 100 vagy nem tudom én félőhelye feletti éttermekben kell, hogy legyen egy ilyen szoba. É- én hozzáteszem, de én nem vagyok dohányos, úgyhogy nekem könnyű erről beszélnem. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez lehetne egy megoldás, de hát most akkor kérdezzük meg az Ábert, hogy ő például a szimplában hogyan tudná ezt megcsinálni. Tehát ez tényleg azt gondolom, hogy egy súlyosabb beruházás, de majd te megmondod, hogy ez így van-e vagy nem. De nincs más, tehát ugye két dolog van. Vagy azt mondjuk, hogy ne dohányoz, és akkor a dohányosok, nem tudják ezt betartani, vagy kimennek az utcára, vagy csinálunk ilyen szivarszogákat. Nincs más megoldás. Egyszer nem tudok
0: kitalálni egy harmadikat. Hát, de egyébként azt jól érzem most a szavaiból, hogy azért a sok terheire vonatkozó kritikákkal nem ért egyet, hogy ez a rendelet. Akár itt volt a fotocelles, vagy milyen ajtóról szó, és egyéb más. A teraszengedélyeknek
1: tíz, a tízig lehet, a teraszt üzemeketni.
2: Igen. Válaszok körül. Több mindent válaszok körül. Először is, ez ugyan nem látszik, mert most itt polgármesterként vagyok itt, de nekem van egy személyes véleményem is, sok mindenről. Ami nem mindig esik egybe azzal, amit én hivatalosan képviselek, és ez nem egy ilyen kettős játszás, hanem ez egyszerűen arról van szó, hogy tudomású kell vennünk, hogy egy kerületben, egy közösségben csak azoknak az elképzeléseknek van létjogosultsága, amit közös megegyezésen el tudunk fogadni. Én ebben nagyon-nagyon hiszek, én nem abban hiszek, hogy a polgármesternek az a feladata, hogy letolja a másik torkán azt, amit ő jónak lát, hanem én azt gondolom, hogy nekem az a legfőbb feladatom, hogy összehozzam az embereket, hogy összehozzam a különböző érdekeket, és közös találjunk egy megoldást. Lehet, hogy sem ő nem lesz boldog az sem én, de van egy közös megoldás. Tehát ez nekem, nem akarok nagy üskülni, ez a filozófiám, ennek mentén igyekszem dolgozni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy azért, hogy mondjam, én is megfordultam sok helyen a világban, és láttam, hogy például van ám arra minden további nélkül mód, hogy az ember akár éjjel-kettőkör is kimüljön egy teraszon, és a barátaival beszélgessen igyon egy bort, vagy nem tudom én, mit, egy sört, vagy ki, ki mit szeret tehát ezért mondom, hogyha magatartásformákat sikerülne kiszorítanunk, és magatartásformákat tudnánk megszüntetni, a kérdő, akkor utána tudnánk újra tárgyalni erről a dologról. Még egyszer mondom. Igen,
0: de azt mondják, hogy ez nem az ön, önök hatásköre a vendéglátósok és az önkormányzatén, ezeket a magatartás formákat szankcionálni és elrettenteni a rendőrség tud. Na most az de, úgy nem egy vita, bocsánat, de közben vitában állnak. Szóval, hogy ezt kerülgetetjük még, csak hogy ezeket a magatartás formákat valószínűleg nem bent a vendéglátóhelyeken helyeken hát ö, hasznosítják Igen, ezek de... a, a brit fiatalok, hanem az utcán, és ahol a köztereseik és a kerület nem tud ellenük fellépni. Tehát hogy fogják kiszorítani ebben a rendelettel? Hát ebben
2: a rendelettel valószínűleg önmagában nem, de hát pont erről beszélünk, hogy ez egy folyamat, Hát itt pontosan arról van szó, hogy azt gondolni, hogy nem tudom én 8 vagy 9 év topzódás után, hagy szabadja ezt mondani, vagy két hét alatt itt minden elrendeződik, ez egy tévedés, erről szó nem volt. Én azt gondolom, hogy elindultunk egy úton, és valószínűleg ez valószínűleg egy hosszú folyamat lesz, amiben számunk. Még biztos vannak olyan tényezők is, amire nem is gondolunk ebben a percben, de be fognak következni. Tehát, azt nem mondtam soha, és ha, ha nem így lenne, akkor próbálják rámolvasni, hogy egyik hétről másikra, vagy egyik hónapról másikra megváltozik
0: ez a dolog. Tehát De nem van nem két vízió. héten belül rendet? Nem fogja ilyen
2: két héten. Is. Igen? Ön, hát. nem mondtál. Azért. <gül> e, az, Mert Szóval. Én azt gondolom, hogy van egy víziónk, és ennek a víziónak az irányába dolgozunk. És persze, hogy lesz egy csomó olyan eset, amikor majd megint a fejemre fogják olvasni, hogy ez sem történt meg, meg az sem történt meg, meg, de ezen dolgozunk. És muszáj még valamit mondanom. Tehát ez az egész kontextus, vagy, vagy ez az egész belső elzsébetos, ez nem egy kontextus nélküli valami. E, itt te már utaltál rá, itt kormányzati felelősség van, vagy lehetne, ha lenne, e, e, fővárosi felelősség van, és még egyet mondok, én például kifelőtten dolgozom azon, hogy legyen egy ilyen belvárosi összefogás, 5-6-7-8-9 akár, ebből a 6-7 viszonylag jól működik, mert Soproni Tomiban jól együtt tudunk dolgozni, még hát a Király utcát szét, aki tudja. E, e, szóval tehát egy ilyen irányban is érdemes elkezdeni gondolkodni, hogy hogyan tudnánk mondjuk egy ilyen belvárosi, nem tudom én, övezetet létrehozni. Mint ahogy teljesen természetesen, természetesen annak is lenne létjogosultsága, hogy megnézzük, hogy a kicsit kiebb lévő rosdaövezetekben mit lehet csinálni. És ezt mindössze csak azért mondom, mert én szerintem a legnagyobb probléma, vagy talán a legnagyobb probléma az, hogy nincs a fővárosnak egy egységes koncepciója, ami ezekre a negyedekre, a turizmusra, a szórakoztatóiparra kiterjed. És ugye te többször hangsúlyoztad, hogy fontos a fővárosi együttműködés, ez csak. Megerősíteni tudom, ez legalább olyan fontos, mint hogy a kormányzatot végre rávegyük, hogy csináljon már valamit ezen a területen is.
1: Ha már a fővárosi együttműködés egyébként, akkor idézném Karácsony Gergely főpolgármester, aki azt ígerte korábban, hogy át fognak adni a vendégeknek eddig nem használt közterületeket. Ez elhangzott a főpolgármestertől. Ugye ez is egy nyugati példa, lehetett látni azt, hogy nyugaton több helyen a kormány úgy segített a bevétel nélkül maradó vendéglátósoknak, hogy parkolóhelyeket alakítottak át vendéglátóteraszokra. Ezzel kapcsolatban történt bárminden erről lépés, vagy ez ez egyszerűen megint fővárosi úgy, amit nincs rá hatás az önkormányzatnak?
2: Akkor csináljunk hírt, jó? (síthat) Tehát én azt remélem, hogy a következő két hétben valamikor belső Elzsibet városban be fogunk vezetni egy nagyon szigorú, átmenő forgalom Tehát nem fogjuk meg. Amit gyere. a
0: járvány idején Soprani hát Tamással már részben egy ilyen, igen, de
2: most csinálunk egy október végéig terjedő uh, ilyen pilot projektet, uh-huh. projektet, hogy kell mondani, uh-huh. bocsánat, és megnézzük azt, hogy ebből az ez mit fog hozni a közbiztonság szempontjából, a zöldítés szempontjából, a turizmusnak a segítése szempontjából. Én nagyon nagy híve vagyok ennek a dolognak, nagyon sokat is csatáztam ez Gyakorlatilag uh,
0: sétáló utca
2: lesz a mai utcák? Hát ugye ez egy viszonylag széles terület, tehát egészen a Mondjuk a Károly-körúttól, a Rumbastól egészen le az Akácfáig, durván, és a Dohánytól a királyig, sőt a Tomiék, a Saprójék, a, 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 a másik tovább viszik az a, egészen az Andrási útig. Tehát ez egy nagy és kiterjedt e, e, forgalomkorlátozás lesz, e, ami nem úgy fog kinézni, hogy kerítések és nem tudom én mik lesznek, meg duróngal álló örök, hanem ez az a bizonyos, az ötödik kerületben is ott az egyetem tér körül alkalmazott, ez a hurkos rendszer, hogy bejöhetsz, csak utána ugyan oda visszavesz, ha mondom, bejöttél, és azért nem lesz értelme még egyszer bejönni. És igen, azt szeretnénk, hogy akkor ezen a belső legyen több legyen a bicikli, több legyen a sétáló, több legyen a gyalogos, kevesebb legyen a parkoló autó, és egyáltalán a lehetőséghez képest a legkés, kevesebb legyen az átmenő
0: foglalkozó. És, és sok azért, sok terasz nyithat könnyen. Ezt akartam
1: olyan is felvetni, mert hogy, hogy én meg úgy tudom, bocsánat, hogy befojtom a szót, csak a, a, egy picit az felé néznek itt, itt ebben, mert hogy én úgy tudom, hogy az önkommentat részről azért van egy olyan, nem is sérelem, de egy olyan, hogy is mondjam, hogy egy ilyen fájdalom, hogy nagyon sok olyan hely nyílt az elmúlt években, akik teraszra adtak ki alkoholt, vagy teraszt üzemeltettek úgy, hogy egyébként nem volt mindenkinek teljesen legális teraszengedélye, erre. Akkor azt ki lehet jelenteni, hogy ez az autómentesítő akció, amit egyébként évek óta mindenki a, a környéken. Ez akkor segíthet azoknak a helyetnek, akiknek mondjuk most, akiknek nem, nincsen terassza, mert mondjuk ott autóparkolnak. parkolnak? Ez akkor ezt akkor lehet azt mondani, hogy egyébként azoknak a helyet, ez, ez az autómentesítés, az egyébként a vendéglátósoknak most segítség lehet ebben a helyzetben?
3: Ez egy jó kérdés, hogy akkor, tehát, én, ez, tehát nem csak helyek vannak a kerületben, tehát én teljesen életszerűen tartom, hogy egy könyvesbolt kipakol egy autóhelyre. vagy egy nem tudom, egy dizájnmort. vagy egy, egy, egy zöld pontot egy parkolóhelyén, ahol Tehát, hogy nincs ö...
2: semmi, csak van egy növény, meg van egy szék, és akkor ott a fáradt vándorok leülhetnek egy percre Egy sörrel? Nem feltétlenül egy sörre, szóval én nem tudom, de én azért higgyen, hogy sokszor így le tudnék ülni, és nem igaz, hogy egy sört innék meg. Azért így azt gondolom, hogy de nem, hogy, hogy leüljenek, és ott hogy mondjam, tehát ez a közösségi tereknek a visszavétele, szerintem ez a kulcs szó, hogy aztán ott egy teraszon, ahol bambit lehet inni, vagy, vagy egy könyvet olvasni, ez egy másik dolog, de muszáj ezeket a tereket egy kicsit így közösségibe tenni, és kulturálisá tenni. Tehát én például imádnám, ha ezeken a helyeken lehetnének ilyen mozgókönyvtárak, vagy ahol valaki odamegy, leül, beleolvas, nem olvas bele, tehát hogy... Hogy ne csak ez legyen tényleg az egyedüli alternatíva, amire maga tréfásan utalt, hogy akkor na így áll egy sört, hanem hogy ott mást is lehessen csinálni. És én nagyon-nagyon nagyon szeretném ezt a forgalomkorlátozást arra is, hogy zöldítsük be egy kicsit ezt a kerületet. Hát te veled is volt erről ez szó.
3: Én ehhez csak csatlakozni 10 éve vágyom erre, de hogy ezt most ki is lehet próbálni. És majd nyilván ott, ott, ott rajta kell tartania. a... Újjunk ott azon, hogy, hogy ne egy túlcsorduló terasz használat esetlegesen lerombolja azt De a zöld képet, ami, ami itt a lakosság szempontjából is fontos.
1: Bocsánat, én csak egy pillanat, hogy annyira, jó, annyira jól elbeszélgetnek itt, és ezért egy kicsit bedobnám akkor a követ az állóvízbe, hogy én a 24 a cikkével hangzott az, hogy a vendégátorsak tüntetést terveznek, minden Müller Péter rendelte el, Én
2: ezt hozzá vagyok szokva.
1: Szóval, hogy, hogy azért mégis itt, 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 egy, itt egy abszolút konstruktív párbeszélés zajlik, de azért itt egy, egy másik újságban, lehet nyilvalkozó, és én is úgy tudom, hogy valóban van egy szervezkedés,
3: egy tüntetés.
0: Ezt, most sz... életen... Ezt
3: én is meg tudom erősíteni, mondom, hogy nagyon széles spektrumon uh, vannak itt vállalkozók. Ez szerintem jön. A szimple
0: ez a tüntetéshez? Én, én, mint, én el
3: fog sétálni erre, hogy hogy mind, mert érdeklődő vagyok. Ez ki te válasz volt,
1: szóval, hogy ö, ö, te magánemberként érdeklődve, és a magánemberként érdeklődve fog, fog elmenni vagy, mint szimtatóaldonost. Nem fogom kivezényelni
3: el... a dolgozóimat mm. semmilyen, ilyen, ilyen, sose csináltam ilyet. Tehát, hogy egész egyszerűen érdekel, hogy, hogy milyen féliratok vagy milyen transzparensek, milyen hangok vannak még a szektorban, mert, mert nekem is meg kell hallanom, ha már létezik ez a munka. Mm. Bizottságú, és, és oda, oda be kell csatornázni azokat a dolgokat. Szükség van erre
2: a tüntetésre?
3: Reméljük, hogy nincs.
2: De Mondhatok valamit? <gül> Tényleg nekem van tapasztalata, hogy milyen jó érzés az, amikor az ember ellen tüntetnek ott a városháza előtt. Ez, ez mindig felemelő élmény. De egy dolgot szerintem, szerintem ez teljesen normális dolog. És ez hozzá tartozik minden demokráciához, hogy aztán Magyarországon a demokráciát hagyjuk. De minden, hogy igen, ha vannak emberek, akik nem értenek ezt, akkor nyugodtan fejtsék ki a véle mondják el. Tehát én ebben semmi rosszat nem látok. És ez nem ugyanaz, mint amit látok időnként tényleg nehezen emészhető gyűlölködést a Facebookon, az egy másik dolog. Tehát akkor, amikor vannak bejegyzések, amelyek, eh, nem tudom, én a, a nyugdíjasokat eh, tesznek pejoratív megjegyzéseket, az idősebbekre tesznek pejoratív megjegyzéseket, amikor azt mondják, hogy a város az csak a fiataloké, azt én nem tartom nagyon jónak. De az, hogy az emberek elmennek tüntetni, eh, és elmondják azt, hogy ők nem értenek ezzel a rendettel együtt, nem értenek egyet a polgármesterrel, az egy teljesen normális dolog, Azzal nekem az ég a hogy semmi bajom nincs, de még egyszer mondom, azzal a gyűlölködéssel, ami az elmúlt napokban, hetekben megjelent esetenként a Facebookon, azt azt gondolom, hogy az nincs rendben.
0: És ha már gyűlölködés, én is uh, csatlakoznék a Dávidhoz, hogy nem nagyon érzem a feszültséget, főleg hát egyébként azért könnyen rendezte azzal, hogy itt még a polgármester, hogy igazítható ez a dolog és a munkacsoport továbbra is működik, Nyilván abban kellenek konkrét javaslatok. Amire viszont Nieder-Millard még nem annyira reagált, az az ebel által többször megfogalmazott az időzítés kérdése és a koronavírus járvány turizmusra gyakorolt hatása is. Ez is lenne így az utolsó blokunk talán, hogy hát, ha ebbe lesz érdemi vita, hogy ez a járvány, az a helyzet, a, amit a, akár ezek a repülőtársaságokat említett utazási szokások megváltoztatásával esetlegesen hoz, nem önmagában szabályoznánk már a buli negyedet? Kérdezem most először Önt, hát ebben már beszélt erről a részben, de majd természetesen megkérdezem.
2: Ez a, én nem tudom. É- én viszonylag sokat igyekszem olvasni arról, hogy hogyan más nagyvárosok hogyan reagálnak a turizmusnak a átalakulására, milyen lépéseket lehet tenni, szóval igyekszem egy picit tájékozódni. Én egy viszonylag nagyfokú tanástalanságot látok e tekintetben, nem látom azt a stratégiát, aminek a mentén New Yorkba, Amsterdamba vagy Madridba visszatérne az élet, tehát ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak pedig az, hogy ugye én azt soha nem mondtam, hogy ezt nem értem. Én abszolút értem, hogyha például egy, vendég, egy étteremnek egy vendéglettben, mondjuk három hónapig zárva kell lennie, az egy súlyos bevétel kiesés. Nem érdemes mellé beszélni. Nyilván nekünk is bevétel kiesés, de most nem erről beszélek. Ú, gyorsan hozzáteszem, hogy a kerületben hiszen most társadalmi városról beszélünk, de a városban minőtt, az éttermek és a kávézók és az ilyen típusú helyek mellett nagyon sok KKV, nagyon sok mikrovállalkozás, nagyon sok egyéb is tönkrement. Ugye én a hetedik kerületben azzal szembesülök napról napra, hogy ugye ez egy kicsi kerület, mégis azt kell mondanom, hogy embereknek az ezrei, vesztették el úgy az állásukat és az egzisztenciájukat, hogy esélyük sincs visszajönni. Mert hogy ugye azért muszáj erről egy kicsit, hogy mondjam, szociológiailag beszélni, ez a válság alapvetően azokat az embereket sújtotta, akiket alulképzetteknek szoktunk nevezni, akik a társadalom alsó rétegeihez tartoznak, akik a periférián élnek, akik nehezebb sorsú emberek. Mindenütt azt látjuk a világon, hogy a válság, tehát a járvány, a társadalmi különbségeknek a további növekésében járult hozzá. Azt látjuk mindent az Egyesült Államoktól Angliáig és nem tudom, Németországtól Görögországig, hogy elsősorban ezek az emberek szenvednek a válság következményeiben, vagy a járvány következményeiben. És ez szerintem a hetedik kerületben is így van. Tehát nagyon világosra szeretném tenni, hogy igen, én azt gondolom, hogy súlyos anyagi veszteségek érték a vendéglátó ipart, vagy nem tudom, hogy kell mondani, sokan mások mellett. Ugye nekünk, mint önkormányzatnak az a feladatunk, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy a legsérülékenyebb csoportokon segítsek elsősoron, azokon a társadalmi csoportokon segítsek elsősoron, akik a legjobban megszenvedték ezt a dolgot, ahol a család minden anyagi lehetőségét elvesztette, eh, ahol esély nincs arra, hogy visszavegyék, ahol öt gyerek van, eh, akivel 32 négyzetméteren élnek, tehát tudok nagyon csúnya dolgokat mesélni, hogy mi, milyen életkörülmények vannak ebben a kerületben, és ezt csak azért mondom, mert nem arról van szó, hogy az önkormányzat nem akarja segíteni a vendéglátós vagy bárki más, csak el kell gondolkoznunk azon, hogy a rendelkezésünkre álló rendkívül limitált anyagi lehetőségekkel, kiket, milyen csoportokat, milyen körülmények között hogyan segítünk meg. Tehát ez azért legyen nagyon világos, hogy itt ezért egy Picit többről van szó, ha szabad így fogalmaznom, mint egyszerűen arról, hogy most a Buli negyedben, és most ne haragudj meg, de hogyha arról van szó, hogy ki kell érezni a vitát, akkor most mondok egy ilyen mondatot, hogy ez egy kicsit súlyosabb probléma annál, mint hogy mondjuk 30 kocsma bezár vagy sem a Buli negyedben, vagy Belső városban, még akkor is, ha természetesen ott is egzisztenciák veszélyekbe kerülnek
0: ezáltal. Nyilván, akinek ez a saját egzisztencia, ez egy kicsit én, máskét gondolkodik. Én, arról, hogy a sajátom ér, sérül, illetve a,
3: a nem aggódom. Nyilván lesz egy uh, jelentős százalék, ezt itt becslések 20-30 százalék közé uh, mondják, ami a önkormányzat uh, rendeletétől függetlenül is csődbe menne. Lehet, hogy, hogy ehhez hozzálök még 3 százalékot ez a rendelet, de, de szerintem uh, többségében ez megugarható. Az nem szerencsés, hogy ezért ez egy jelentős anyagi teher. Itt még a becslések folynak ágazati körökben, hogy, hogy mennyi, a minimum, amivel meg lehet ugrani ezt a kritériumrendszert. Konkrétan milyen uh, hát
0: beruházások?
3: Hát ezek a... Most van, aki ajtóbehúzót mond, az van 3000 érés, van fotocellás ajtó 3 millió ér is. Uh, nyilván ezek a költségoldalon oldalon tényleg adott helyen ablak számtól, ajtószámtól függnek, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon széles uh, szórást ad, úgyhogy ez, ezeket most méri föl nagyjából minden szereplő. Az nem szerencsés, hogy, hogy ez pont egy olyan helyzetben, amikor épp egy lábsöprés után megpróbálunk uh, féltére állni, és kapunk hátulról egy tocskost. Ez, én erre e, 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 e próbáltam utalni az időzítés szempontjából, és hát ugye azt látszik, hogy egyéb segítség nem tehát segítség. Ingyen pénz ugye nincs, ezt ugye hallottuk, nem, nagyon, nem, nem hogy az ágazatnak, illetve vannak olyan szektorok, akik, akiknek itt azért látszik valami segítség, de ez a konkrétan a vendéglátás az, az nem nagyon lát segítséget sem.
2: Szóval egy gondotot mondanom, én pont ma reggel olvastam valahol, nem tudom én hol, talán épp az önök valamelyik oldalán, hogy a kormány rendkívüli érdeklődést tanúsít a turizmus iránt, és most jelentős összegeket fog a turizmusba fordítani. Megmondom őszintén, csak a főcímet olvastam el, nem tudom, hogy mi van, de ez lehet, hogy egy tényleges segítség lesz nektek.
3: Hát nincsenek ilyen hiu- hiu reményeim, tehát én nem, nem, nem nagyon látom ezt jön. Biztos lesznek olyan szektorok, főleg a szállodai, uh, szállodai gondolok, aki, aki kap ilyen segítséget. A Balatonkörnyék. A Budapest ugye általában nem, nem nagyon van most a, így akkor nem... Azt egyébként meg nem.
0: lehet ilyen nagyon röviden egy mondatban, ilyen lezárásként, fél lezárásként fogalmazni, hogy mi az, amit szeretnének a vendéglátósok elérni? Nem kell egy vagy úgy egyáltalán? Tehát ne, ne, számomra Abszolv. nem volt világos a beszélgetés során.
3: <gül> Én szerintem a... a, a... A na- nagyon harcos, haragos vendéglátós oldal egy picit azt szeretné, hogy ö, hagy, 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 ö, emelje ki a fejét a vízből, és hagyd vegyen levegőt. Tehát nem azt mondom, hogy félre kell nézni a, a, a hatóságoknak, de hogy, hogy egy pici, pici támogatás jól esne nekik. Tehát, hogy én, én, én szerintem ez az, amit hiányolnak elsősorban.
1: Egy, egy mondatos felhállász, és akkor a műsornak szerintem is lejárt az idő. Ha a jövő ilyenkor itt ülnénk és ugyanerről beszélgetnénk, akkor hogyan hivatkoznánk erre a területre buliméletként vagy belső erzsébet városként?
3: Hm.
2: Hát én biztos, hogy nem fog buli negyedként hivatkozni rá, mert azt szeretném, hogyha ez a szó, ez annyi negatív jelentés kapcsolódik, annyi negatív konnotáció, hogy én ezt nem szeretném. Hogy az belső város, vagy valami kulturális negyed, vagy hát ha azóta azt megvilágosodunk és lesz valami harmadik, az dekem szinte mindegy. De igen, az, ami a buli negyedhez kapcsolódik, ez a kifejezéshez, azt, azt remélem, hogyha egy év múlva találkozom itt, akkor azt mondhatjuk, hogy ez már múlthoz tartozik.
3: Jó, én, én, én szeretném, ha, ha nem fő, tehát ennek a buli az is az érték, hogy ez a név, meg ez az entitás, úgy magától alakult ki kicsit alulról. Pont ez a rákfenéje is, hogy sose volt keretek közé szorítva, én azért bízom benne, hogy ez a név megmarad, vagy, vagy legalábbis magától alakul egy új uh, jelentéstartalommal, és elindul egy olyan irányba, amit közösen vágyunk minden városlakó és magyarországi polgár, és ennek a külföldiek turisták is tudnak majd örülni.
0: Én szerintem csodálatos végszót gyert a két végszót is. De nagyon szépen köszönjük, hogy elvállalták és elfogadták a meghívásunkat. Az is látszik, hogy lehet akár higgadt keretek között is kommunikálni ebben az ügyben is, és nincsenek is olyan nagy törésvonalak sokszor. De aztán majd várjuk ki a végét, lehet, hogy egy év múlva... Lássuk ennek is már, a végét. Már, már beesülésbe, de fogunk beszélni még <gül> volt De lehet, hogy megrendezzük megint ezt a vitát, hogy na mi lett ebben a rendelettel, tényleg a gyakorlatban. A figyelmet is nagyon szépen köszönjük, igyekszünk hamarosan újra jelentkezni, hasonló vitákkal, vagy épp interjúkkal megint. Még egyszer köszönjük Dávidnak is és a vendégeinknek is, viszontlátásra, sziasztok!